0: Bienvenidos una vez más a La Chica de Rosa, el podcast. Yo soy Alma, su host, y estoy grabando este episodio literalmente a la una de la mañana, antes de, de publicarlo para que salga el viernes, porque he tenido un chorro de cosas entre que hacer, entre la cabeza. Estaba muy raro, o sea, literalmente, febrero. bueno, desde finales de enero, febrero me he sentido muy extraña, no sé cómo describirlo, porque no es una sensación mala pero tampoco es una sensación buena. Y es como que de la nada me pegan muchos ataques como de estrés, como de ansiedad. Mi cabeza no la soporto, nada más quiero dormir. No sé, no sé qué será, pero bueno. Yo único que me he dado cuenta es que la única forma en la cual puedo parar todo eso es simplemente soltando y relajándome. A lo mejor por todas las cosas que traigo, por todos los planes que traigo de que, como les había platicado anteriormente, voy a ir a ver ahora en abril a una de mis mejores amigas que hace mucho que no veía de que estábamos juntas en Milana San Antonio y a lo mejor como soy esas personas que tengo eso en la cabeza que tengo que hacer algo según como lo planeé si no me vuelvo loca y me desespero a lo mejor por eso me pongo así y como me desespera que no llego ya porque quiero que ir ya a la meta que tengo me pongo loca y yo creo que esas son las razones por las cuales no tengo novio, o Dios en el universo, el destino, no me ha da dado novio. Porque imagínense que un día él me diga, ah, y lo vea raro y le diga yo, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Y me contesta raro, yo no voy a dormir, no voy a descansar, o sea, no me voy a imaginar lo ansiosa que fuera, o sea, ay, no, en serio. Ahora entiendo por qué a veces Dios, el destino, el universo, lo que sea, no me ha da dado novio, porque me iba a poner muy mal, la verdad. Y hablando de eso, Creo que muchos se dieron cuenta que el viernes pasado no hubo episodio. Y es que por lo mismo que anduve bien ahora, no lo pude grabar, pero como les grabé episodio para el 14 de febrero, que espero que lo hayan disfrutado muchísimo todos, pues fue como que bueno, está bien, tipo, van a tener dos episodios la siguiente semana, no pasa nada. Y aunque haya pasado San Valentín, continuamos todo lo que queda este mes. Los dos episodios, sí, son dos episodios. Los episodios que quedan van a ser sobre amor. Y hablando de cosas incómodas, viene relacionado con el tema del día de hoy. Que el tema del día de hoy es verdades incómodas sobre el amor. Y es que esto lo vino escuchando. O sea, en mi incomodidad he escuchado como que cosas para que no me incomoden tanto. Y he escuchado muchas verdades sobre el amor porque hay veces que así como yo acepto y sé que a lo mejor el universo, el destino y todo lo que ustedes quieran no me da un novio por el hecho de cómo soy también me he puesto a pensar que, y es incómodo darte cuenta, porque quieran o no, yo pienso, wey, a lo mejor si yo fuera un poco más relajada que lo he intentado creando, pero no puedo, a lo mejor no me pasara así, de que fuera, mi vida fuera diferente, pero son cosas incómodas, cosas que tiene que andar con eso, y es igual con estas cinco cosas que tengo aquí, que he escuchado y analizado en lo que va últimamente este mes de febrero, y son cosas que, Realmente te analicé y dije como que a la madre, o sea, el amor es bien incómodo, en verdad. Bueno. bueno, mejor empiezo porque voy a adelantarles una de las cinco cosas, así que comencemos. Número uno. Número uno de las verdades incómodas sobre el amor. Que sea fácil no es que sea aburrido. Te es aburrido porque no sabes lo que quieres. Y esto lo escuché hace poquito en el podcast de Daniela Guerrero. Porque ella cuenta que está viendo eh, Laguna, no. ¿Sí es Laguna Beach? Creo que sí es. La verdad, voy a ser sincera. Yo me acuerdo que de chiquita sí llegué a ver un capítulo o dos. O sea, porque cuando salió en Laguna Beach y de Hills y, todo, y de City, de City y esas. Yo estaba, literalmente tenía como 13, 12 años. Si no es que estaba más chiquita. Y a mí, mi mamá no me dejaba ver esas cosas ni mi papá menos. Y sí recuerdo que vi un episodio y me encantaba mucho el estilo de Laura Conrad y todo, pero... Nunca la vi, en sí que en ustedes la vi, no, nunca la vi, pero sí si la he intentado retomar, nada más de que ahorita mi cuenta de Netflix, por problemas de mi tarjeta está, está cancelada, pero bueno, a lo que voy es que ella comentaba de un episodio de Laguna Beach en la cual ella comenta que Lauren Corbett, para los que lo han visto, pues no saben cómo está la onda, como que tiene una relación muy tormentosa con Jackson, creo que es su gatito. Creo que sí, creo que es por el batito por el cual no se va al, al internship en París, ¿no? En Vogue, París. Que ahora cada vez que me siento mal pienso eso. Güey, tú no eres estúpida, estúpida. Lauren Conrad que prefirió pasar el, ver el verano con su maldito batito tóxico que irse a un internship en París, en Vogue, París. O sea, tú no eres estúpida. <risa> ya cada vez me siento mejor. Y ella está, no sé con quién está hablando, y que le pregunta que por qué, le, le pregunta a su amiga de que por qué, por qué porque tiene que complicarse todo con el amor, o sea, porque con sus relaciones, porque no lo hacen más fácil, y ella contesta, porque si no, sería, si no me complico sería muy aburrido, y no me va a y eso no es amor, y, o sea, escuché ese comentario, como que me tronó la cabeza pensar eso, porque yo antes así era también, yo decía que si una relación era tormentosa, me era muy aburrido y que hueva, y la verdad, creo, eso pasa, y lo vi mucho con, mis con muchas amigas en la universidad, que eso pasa cuando realmente no quieres a la persona, quieres la intensidad o la historia de amor que te va a hacer vivir, porque, y esto mi terapeuta me lo dijo mucho, cuando tú quieres evitar pensar algo, cuando tú tienes miedo de algo, y eso me pasó todo el año pasado, que cuando yo quería evitar algo, evitar, algo que me empezó a dar mucho miedo, mucha ansiedad, que era la, en irme a Madrid, porque se están a complicar mucho las cosas, yo me ponía mi energía y mi mente en lo que ni el caso, y él me lo dijo, ojo, una mente ansiosa, que no está haciendo nada, tiende a fijarse en cosas tontas, pero tener a su cabeza de la realidad, y esto es lo que sucede cuando te fijas, en o buscas un amor tormentoso, que no sea fácil, para que no sea aburrido, no es que no te quieras aburrir, es que realmente, como no sabes lo que quieres, quieres que tu mente esté pensando en eso y no en arreglar lo otro. Y qué feo, pero ahí es cuando llegan las famosas relaciones tóxicas. No estás enamorada del vato, no te gustan los back boys realmente. Lo que sucede es que quieres tener otro problema en tu cabeza que tu problema real. ¿Cuál es? No sé. Cada quien tiene sus problemas, pero ahí la realidad. No es que sea aburrido, es que tú no sabes lo que quieres. Luego, este me va a tardar muy rápido porque siento veces que hablo demasiado, pero bueno. Luego, número dos. Número dos, de verdad es incómoda sobre el amor. A veces el amor de tu vida no llega en tu adolescencia o en tus 20 Llegará cuando estés lista. Esto es algo que siempre, por ejemplo, yo realmente nunca en mi vida. Ah, y era el número tres, pero bueno. Igual, lo va a dejar así. Pero como decía. Por ejemplo, yo nunca me había tenido novio. Y la verdad, a veces me comentan amigas que por qué no me aviento, por qué no experimento. Pero luego recuerdo una vez una conversación que tuve con Fernanda, la amiga que voy a ver en San Antonio, que me dijo qué padre, güey, que la neta tú cuando ha, te ha gustado alguien, la no neta te ha gustado. Y tú no has entregado nada por el hecho de que ...no lo sientes, o sea, qué bonito que tú todo realmente lo haces por amor... ...y mi otra amiga Fanny me decía... güey, es que en realidad yo sí te admiro por eso de que... güey, tú no has entregado nada, o sea... ...sabes a qué me refiero con entregar nada... ...tú no has dado eso por el hecho de que tú no has amado a nadie... ...y qué padre y qué bueno que tú lo veas así de que güey, ...es que no me he enamorado, no es el amor de mi vida... ...no es una persona que sienta eso, no se lo voy a dar porque es algo muy especial... Y no voy a tener, igual con una relación, no he tenido eso con una persona una relación porque no siento que sea la persona indicada y no le voy a dar un título tan importante que a lo mejor mucha gente dice que estoy mal, ¿no? En mi caso. Pero pues yo así lo veo. ¿Por qué? Porque no ha llegado para mí el amor de mi vida. Y es que a veces vivimos con la idea de las historias viejas de nuestros papás que vas a conocer el amor de tu vida en tus 20, en tu adolescencia, que vamos a vivir. Bueno, yo me quedé esperando mi otra y, y nunca me llegó, ¿eh? Pero, o sea, hay gente que sí tuvo su Trey yo no lo tuve. Hay gente que a sus ve en sus 20 en la universidad tuvo su historia de amor. Algo parecido tuve yo, pero pues no fue tan guado. O a veces llega después, pero ¿por qué? Y eso lo aprendió con el tiempo. Y eso son cosas que a veces lo pienso y digo, güey, a lo mejor por eso. No me, no me he llegado a ver el vato. Y eso siempre lo voy a decir, esta frase. Los tiempos de Dios son perfectos. Bueno, es un versículo de la Biblia. Los tiempos de Dios son perfectos. Y Dios no va a darte ni a ti algo que no estás lista para manejar. Porque es lo que siempre me digo cuando me pongo a pensar por qué hay cosas que no se han logrado en mi vida o, por ejemplo, por qué no me puedo ir a Madrid. Y me pongo a analizar algo tan simple como si yo me hubiera quedado en Milán cuando yo me quería quedar, a lo mejor no tuviera carrera, a lo mejor... No hubiera podido estar con mi familia cuando pasó todo mi papá. Y cuando fue el COVID, yo hubiera estado allá. Me hubiera separado mucho más de mi familia. Muchas cosas pueden pasado. O sea, una decisión cambia tu destino. Y es lo mismo cuando andas con una persona. Cuando estás súper inmadura, súper tonta en el sentido de que no sabes lo que quieres. O sea, ¿para qué quieres que te llegue la persona correcta si realmente no la vas a valorar? ¿Por qué? Porque... A lo mejor, cuando dos personas están en la misma sintonía, en el mismo nivel espiritual o hasta sentimental, podría decirse, de todas las emociones que trae, de las que quiere y todo eso, o hasta a veces intelectual, créeme que un, créanme que hay un momento que una se enfada, o se enfada que está abajo o se enfada que está arriba. Y las oportunidades a veces solamente llegan una vez y no se vuelven a encontrar. Y ahí es cuando pasa lo que dice la canción de Arjona. Tarde ahí es cuando sucede eso por eso yo siempre he dicho que el amor va a llegar cuando tú estés lista para recibir amor cuando tú estés suficientemente madura emocionalmente para recibir amor porque no sé, yo siempre he sentido que las personas que le dicen que sí a todo bueno, siento dos cosas por una parte digo, güey, qué padre que experimente, pero por otra parte digo güey. ¿Por qué quieres experimentar algo que sabes que todavía no estás listo para vivir? ¿Por qué quieres hacerte ese daño de experimentar cosas que todavía tú no estás lista para vivir? Que digo, bien dice la frase, es que si no lo experimentas nunca vas a saber si te gustó o no. Pero yo siento que siempre hay que entender que las cosas van a llegar cuando tú estés lista para manejarlo. Porque digo... No, no todos somos Bruce Wayne, que vamos a recibir un una empresa millonaria, a tener un chingo de gente trabajando que se va a encargar que nunca perdamos el dinero. No, ojalá todos fuéramos así. A lo que me refiero con este ejemplo es que muchas veces cuando nos llega una gran responsabilidad y entre ellas está una relación, si no estamos preparados, no vamos a tener como Bruce Wayne un chingo de asistentes que nos van a ayudar a que todo esté bien. No, eres tú contra esa relación, ese compromiso. Y si no estás suficientemente maduro para soportar cosas o para estar de que es que quiero que me llames día, tarde y noche. Quiero que me pongas buenos días y que te vas a enojar porque te no te pongo buenos días o porque prefirió irse a jugar fútbol porque el vato quiere una beca por fútbol y te vas a molestar por eso. Güey, créeme que no estás lista porque eres tan insegura que crees que por una llamada o por, y por, o por poner porque zorre pero primero es tú, después tú, luego tú. O sea, y si tú no estás alegre por tu pareja porque se esté superando o porque esté viendo lo mejor para él, güey, ve a terapia, tienes problemas. O sea, en verdad tienes problemas y eso no está bien. Por eso siempre lo diré, el amor te va a llegar, la persona indicada te va a llegar cuando estás lista. Así que todas mis amigas que están con eso de que, güey, ¿por qué no me llega el indicado? ¿Por qué no me llega el indicado y la madre...? es que no estás lista. Y las que se sienten estancadas, güey, salte de ahí, la neta. O sea, salte de ahí. No vas a conseguir nada decir si estás cada con el mismo guato. Pero bueno, como dije. Me, me adelanté y dije la 3, así que voy a decir la número 2. Verdades sin coma sobre el amor. Bueno, quería el número 2, pero ahora es la número 3. No todos los amores son iguales y no todos van a ir contigo. ¿A qué me refiero con esto? Vivimos acostumbradas a que todas las relaciones son de que visita, cena con papás, navidades, regalos, ay, que viajes juntos, de que tus amigos son tus amigos, güey. Ojalá todo fuera como un manualito y todos pudiéramos seguirlo al pie de la letra y que a los tantos años te pidan matrimonio y a, los, y a los tantos meses se desembaraza. Ojalá todo fuera así, pero güey. Hay gente que dura 10 años de relación y terminan y no se casan y al año se casan con gente diferente. ¿Por qué? Porque es muy diferente la relación y los tiempos de cada persona. Y muchas veces lo que, tú, lo que la gente te vende que es perfecto para ti, oh, no es perfecto. Tipo, yo me imagino cómo sería yo en una relación así de que, ay, de qué visita, güey. Sorre, pero a mí me va a desesperar que viniera a mi casa todos los domingos porque yo estoy acostumbrada. A lo mejor, no sé, cuando tenga, si tenga, tenga novio va a cambiar. Pero a mí me va a desesperar mucho porque, por ejemplo, a mí los domingos con mi casa siempre todo el mundo ha trabajado. En los días que yo estoy con mi familia, estoy con mi mamá, hago mis cosas, más relaja, me relajo y no sé, siento que visitas siempre. Sería como un güey, ya vete. o ya déjame, tengo cosas que hacer. O, por ejemplo, si yo estuviera copada, y tuviera un. o oh, Navidad. Bueno, antes, como mi Navidad era el 25, pues no habría mucho problema. Bien, poder ver el 24. Pero ahora que es el 24 con mi mamá. Sobre, pero yo no podía dejar a mi mamá. Yo no podía preferir irme a cenar con la familia de mi novio que estar con mi mamá. Porque yo valoro mucho a mi familia, más después de de mi papá. Y es igual con ciertas cosas. Por ejemplo, esos novios que se quedan de que todo el día en la casa o que está tarde. Güey. En mi casa hay mucha privacidad. O sea, nos gusta andar en pijama. Andamos a veces súper desarreglados. Mi hermano y yo sin brazos, sea, mi hermano sin camisa. O sea, y yo la verdad respeto la privacidad de mis hermanos y su espacio. O sea, yo no podría. Hay cosas que yo no podría en ese sentido, ¿no? Pero a lo mejor, a lo mejor si las pruebo, me van a gustar. O quizás no va conmigo. Quizás lo mío es más de que nuestra relación fuera más de que, ay, güey, pues... Es más, siento que ni yendo a su casa Me sentiría gusto, o se necesitaría probar Pero fuera más de que, ay, güey, ¿sabes qué? Entre semana, no sé Un jueves vamos al cine Ay, ay ¿sabes qué? El lunes Comemos juntos Ay, no es para mandil entre comillas Que me cabe esa palabra, o sea, porque no la soporto Ay, güey, van a pensar que soy bien antiromántica Y bien hater con el amor, pero no sé Hay muchas cosas del amor que De hecho, este va mucho conmigo porque Me está del amor que yo no soporto pero a lo bueno, mejor nuestro mandil, como decía, fuera... Ay, siento que por este comentario me van a fundar, o me van a tachar de loser. A lo mejor no es un mandil fuera de que vamos a Gandhi. Que me gusta mucho ir a Gandhi por horas y ver libros y preguntar de qué se trata. Y busco googlear, ponerme a googlear los libros. Y decir de que, güey, esto es una película que vi. Oh, ay, esta película, por ejemplo, hay un libro que quiero en cuanto pueda, lo que iba a comprar en Gandhi, que es una película que vi de James C, que se llama el, ay, ¿cómo se llama? Del Eden, el, la isla del Eden se llama. Que me acuerdo que yo la vi la película, y cuando vi el libro en Gandhi, de que yo me puse a googlearlo me senté en el piso a googlearlo porque vi a James y yo de que, güey, será el libro basado en la película, y de que, güey, sí es. Pero no me lo pude comprar porque no tenía dinero en ese momento. Pero a lo mejor, como digo, ese fuera mi mandil con él, o no sé, mandil, sacar a su perro, ¿no? Porque no sé por qué en mi cabeza la persona que debe ser mi novio, debe tener perro y debe ser su perro. O sea, íbamos a sacarlo, sacar a su perro o, o no sé, güey, si tiene sobrinitos, de que ir al parque con sus sobrinos o con mis sobrinas, o sea, a lo mejor nuestro mandil fuera a llevar a mis sobrinas al parque o al cine y a lo mejor para mí eso fuera perfecto. O maybe, teniendo novio, cambio de opinión y todo lo convencional, pero cambia en el hecho de que, güey, tal hora, tal hora, no puedes estar todo el día aquí porque en mi casa tiene su privacidad y la verdad yo no voy a acortar la privacidad nadie en mi casa, nomás por ti o sea, pueden ser muchas cosas pero todo tiene que ir contigo no porque esté establecido que debe ser mandil así y esto va a ser así, o sea yo conozco muchos casos de personas que han durado en relaciones súper largas y no se quedan juntos al final, o sea, terminan y sí, obviamente hay uno que se queda como que, güey, esperé, si veinte 20 con esta persona. Pero, cabrón, es que no siempre las cosas, no siempre te quedas, la, esa regla es muy estúpida que dicen, es que si duraste más de tres años con esta persona y te vas a quedar con él, güey, esa regla es muy estúpida. Porque hay veces que a tus 20 no estás suficientemente maduro para saber si te quieres quedar con una persona no. Y solamente estás experimentando. O, peor aún, crees que eso es lo, que, lo correcto y no sabes cómo salirte de ahí. Pero bueno. La número cuatro sería, para proseguir, para que me salga claro este episodio, sería la realidad es que, te, tienes que romper, te tienen que romper el corazón para que al final llegue el supuesto príncipe azul o el indicado. Aquí un punto a favor a todas mis amigas que han tenido novio o han salido con un chorro de patanes, porque ellas les puedo apostar que ya saben que les gusta, que no les gusta y ya van más que nada en directo a lo que desean. Porque digo, es por eso digo que los admiro en cierto modo, porque por ejemplo en mi caso yo siempre he tenido, pero porque a mí mis papás siempre me, me plantearon de que yo era una persona muy especial, una persona que valía mucho la pena y que yo siempre tenía que agarrar a alguien, no que fuera a mi nivel económico tanto, sino una persona que esté a mi nivel intelectual, a mi, a mi, a mi nivel intelectual. Y que así como mi papá daba la vida y mi mamá también da la vida por mí y hace todo por mí, que él también haga todo por, por mí y yo igual por él. Y yo tengo ya como que mis pros, mis contras, mis no negociables y mis negociables, lo que puedo pasar y lo que no puedo pasar. Pero, por ejemplo, las que no y que les han roto el, bueno, me también me roto el corazón, no lo voy a negar, pero las que, ay, perdón, le pegué el micrófono, pero, por ejemplo, mis amigas que han salido con muchos vatos, y que ya saben que sí, que no. Güey, la neta es no admirarse porque ellas tienen una lista, pero vivida de prueba y error de que, güey, es que la neta. Porque a lo mejor yo puedo decir, cabrón, yo nunca andaría, es un ejemplo, ¿no? Con un vato que tenga adicción a las drogas. Y a lo mejor mis amigas van a decir, güey, yo anduve con uno. Y la verdad es mucho más funcional y más lindo que un vato que no, que es cero adicto. O sea, el cero adicto tiene mamitis y es peor, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor yo puedo decir, güey, yo quiero un vato que sea súper trabajador, que sea emprendedor, y mi amiga que ya anduvo con un emprendedor y que terminó con el mal, me diga, güey, lo peor andar con un emprendedor. O sea, yo ya anduve con uno, y güey, ni siquiera te pela. Nomás habla de dinero, o sea, o de su vida social. Y dinero de una manera fea, o sea, grosera, que no te agrada. O sea, ¿saben como Ellas tienen como que ya la prueba y error vivida, y yo no. Yo nada más tengo en mi cabeza lo que me gusta o no me gusta. Es como que yo ya tengo... Es como si yo dijera, ay, güey, no me gusta la nieve de chocolate porque se ve café y me recuerda a la Popo, no por ejemplo, ¿no? Pero nunca la he probado. En cambio, mis amigas me pueden decir, güey, está súper rica la de chocolate. Yo ya la probé. La neta, no te recomiendo X, Y, Z nieve porque, ah, yo no, porque la probé y se ve mala. Ellas tienen una mejor. Y es que así es, así es la vida, realmente. O sea, tú no vas a saber qué quieres o qué, qué no quieres si no lo pruebas antes. Si no te rompen el corazón para que digas, güey, yo no quiero repetir esto, que me vuelvan a hacer esto. Por ejemplo, yo en mi caso, que ya rompieron el corazón una vez, yo no quiero ser la segunda opción de nadie. Yo no quiero ser la espera. A mí no quiero que me vuelvan a hacer espera. A mí el que, el hombre indeciso, creo que es lo que más detesto. Si a mí alguien me dice, es que no sé, no, o no me dice luego lo que quieren, les mando la chingada. o yo no voy a, a mí no me tu tiempo una vez más. O que no me dicen las cosas, o que. Güey, los hombres indecisos, por no ver más detalle, son las personas que más me desesperan. O sea, es lo que, ay, no es lo que más odio en el mundo. Para mí es como que, porque yo lo viví. Y yo, que me tengan como segunda opción, yo nunca volvería a soportar eso. Ser la segunda opción. Y bueno, el último, número cinco, la última verdad incómoda es, ningún amor será suficiente si no te amas a ti misma primero. Y creo que esto debería ser la única regla. La verdad es incómoda. Y es que al final, si tú no te quieres, si tú no te valoras, si tú no sabes lo que vales o no reconoces lo que vales, o aunque no lo reconozca, bueno, aunque no sepas sepa, sino que digas tú, güey, a mí no me vas a tratar mal porque soy una persona que merece respeto. Si no tienes mínimo eso en la cabeza, güey, ninguna relación. Así andes con el príncipe de Gales, va a salir bien. Porque siempre vas a dejar que te hagan y te malvaten lo que quieran. Y, y en realidad, al final del día, lo siento mucho por los que aman las historias de amor y de una pasión y todo, pero si tú, a la persona que más amas, no eres a ti misma o a ti misma, güey, no puedes amar a nadie, porque si no amas a la única persona con la que vas a pasar el resto de tu vida realmente, ¿cómo vas a amar a alguien que puede que te deje o la dejes luego, luego? ¿Cómo amar a alguien? Y no está contigo 24-7. Cómo amar a alguien que no te conoce tan bien. Cómo no amarte primero a ti. Que eres la persona más especial en tu vida. O sea, cómo. Ningún amor será suficiente. Porque tu primer amor debe ser tú. Y bueno, con esto cierro el episodio del día de hoy. Y es un episodio muy cortito, pero espero que les guste. Y te daré de, maybe el otro es más largo, pero bueno. Este para que, como fueron dos episodios en la semana, para que no se queden como que, ay güey, qué hueva, dos episodios. Pero bueno, este fue el episodio de hoy. Recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales. Me encuentran como arroba soy la Chica de Rosa y me escuchan el otro viernes. Bye.